0: Olá, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com o Maestro Júnior e com o Paulo Vinícius Coelho. Tudo bom, PVC?
1: Tudo certo, Rizek. Tudo bem, Maestro? O Brasil completa 14 jogos sem derrota e pode completar o 15º para ir para a Copa do Mundo com a mesma sequência invicta da Holanda. 20 hoje, menos do que a Argentina, o um time que não perde há mais tempo dos que vão jogar a Copa.
0: Maestro Júnior, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
2: E aí André, beleza? Fala PVC. Eu acho que isso cria, né PVC, na verdade um, um, não tem favorito. Né? Talvez a Argentina seja aquela que esteja no, no nível um pouquinho acima das outras por entrosamento. E eu bato sempre na tecla que a Argentina conseguiu né, criar um time, produzir um time com o Messi a mais. Eu espero que isso também seja feito na seleção brasileira com o Neymar. E tá pulverizado. Quer dizer, acho que Muitas outras seleções, só algumas embaixo nesse momento, pelo caso da França, mas a gente não pode negar que tem um grande elenco e vai, deve estar completa daqui a 58 dias, né, André, quando começa a Copa.
0: É, Copa que será aberta com Qatar e Equador. É, bom, vamos por partes aqui. Vamos falar da seleção brasileira. O Brasil derrotou Gana na sexta-feira e o Tite é, planeja três mudanças no time. Uma é básica, sai o militão que atuou ali na direita, volta o Danilo para a lateral. Missão cumprida para o militão, segundo as palavras do Tite, como uma alternativa ao Danilo. O Fred volta ao time, aí o Paquetá é, volta a sua posição mais avançada. E quem sai para a volta do Fred é Vinícius Júnior. Aparentemente, quando o Brasil atuar... É, do jeito que vai entrar em campo amanhã, não teria vaga para Vinícius Júnior atuando com o um centroavante e dois volantes, né? Fred e Casemiro com o um Paquetá mais solto. Que leitura você faz dessas alterações, PVC?
1: Ah, eu acho que o Tite gosta de, da, da segurança que o Fred oferece. Só que o Fred não está jogando pouco nesse início de temporada no Manchester United, então não, não tá, já, já esteve em momentos melhores. Não quer dizer... Que ele, sem brilhar no Manchester United, não possa brilhar na Copa do Mundo. É que dá um gostinho de ter o Paquetá como segundo homem de meio-campo. E de entender a capacidade técnica que esse time vai ter, com o Paquetá, com o Vinícius, com o Neymar e Richardson e Rafinha do outro lado. E funcionou contra a Gana. O time jogou bem contra a Gana. Ainda que eu entenda que foi uma linda carta de intenções. Porque Gana não, Gana não marcou o Brasil, né? Vamos combinar também. Tem o, outro, tem o contraponto. O Brasil mostrou a, for, a, a vontade de marcar por pressão roubou 13 dos, dos 18 desarmes no campo de ataque, mostrou um futebol moderno, mostrou qualidade de jogo, Neymar muito bem fisicamente, tem uma série de qualidades que aparecem na seleção brasileira hoje, mas que a gente infelizmente, por calendário, não conseguiu medir, talvez nem com, com, com uma medida, com uma grande seleção medisse, né, vamos voltar quatro 4 anos no tempo, o Brasil fez o último jogo antes da convocação final em 2018, ganhando da Alemanha em Berlim e não é por isso que ganhou a Copa do Mundo depois mas quando você ganha da Alemanha em Berlim, você estufa o peito e fala ganhei da Alemanha a gente não tem esse jogo que você olhe e perceba que de fato o time está absolutamente uh, confiável eu acho o time forte o time é candidato para ganhar a Copa do Mundo, como disse o Júnior agora há pouco, uma Copa que tem muitos candidatos e nenhum
0: super favorito. É, a gente está pensando em escalação, é possível que o Tite tenha várias eh, cartas na manga para a Copa, que ele vai alterar o time jogo a jogo. É porque na sexta-feira era a primeira vez que ele atuava com Neymar, Vinícius Júnior e um centroavante. E para isso ser possível, ele tirou o Fred e recuou o Paquetá. Agora, pro jogo dessa terça, voltando o Fred, ele tira o Vinícius Júnior. Acho que é uma grande expectativa, assim, eu tenho essa expectativa. Se o Vinícius Júnior, por aquilo que faz no Real Madrid, é, se escala na seleção, se o Tite vai dar um jeito. Como é que você tá vendo essas mudanças, maestro? Esses testes do Tite nessa data FIFA?
2: Eu acho que a palavra que você usou agora, eu acho que é exatamente aquela que ele usou no dia da convocação, né? De fazer testes, né? É, por exemplo, no jogo contra a Gana, ele poderia né, usar essa formação extremamente ofensiva. É, por quê? Porque iria ficar como realmente ficou, principalmente no primeiro tempo, a maior parte do jogo, né, com a bola. Né, uma imposição muito grande. Estou com o PVC, acho que a marcação do time ganês, da seleção ganesa, não era é, uma marcação agressiva. E isso, de certa forma, facilita. Mas eu acho que a movimentação, principalmente dos três homens de frente, juntamente com, com os homens que vinham de trás, inclusive o próprio Paquetá, muitas vezes se inserindo e chegando dentro da área, a gente viu algumas finalizações e alguns passos dele, eu acho que cria uma expectativa. Eu não acredito, André, que seja é, essa formação, gostaria imensamente que fosse essa formação do jogo contra, contra a Sérvia. Mas é um time completamente diferente, é um time é, muito mais técnico, é, é um time hoje é, mais é, consolidado, o time Sérvia, em termos de, de, de planejamento tático, em função de um, uma quantidade grande de jogadores que atuam em grandes equipes europeias, eu acho que ele vai ter um pouco mais de resguardo em relação a esse jogo. Já no jogo contra a Suíça, onde deverá ter é, um pouco mais de, de posse de bola, que vai ter que criar mais, que vai ser uma defesa fechada, eu acho que aí, naturalmente, ele pode usar o um time um pouco mais ofensivo. A gente já falou sobre isso em algumas outras situações, eu acho que ele vai armar o time dentro é, de como joga o um adversário, para que ele possa falar. Ainda bem que a gente tem essas alternativas hoje, né? Eu estava na expectativa, acredito que vocês também, da entrada do Pedro, né? para que a gente possa ver como ele se comporta é, junto com, com esses outros jogadores. A gente já sabe suas características e tudo isso. Mas a gente queria ver um pouco mais, aquele negócio de 10, 15 minutos, a não ser que ele faça também a sua avaliação em termos é, daquilo que acontece nos treinamentos. Isso também parece que conta muito na avaliação da comissão técnica mas eu queria ver no jogo mesmo, né? essa movimentação com os outros jogadores, as alternativas que ele tem para a gente possa ver se joga... Acho que vai acontecer quanto a Tunísia, né? mas gostaria de ver de início, né? para o cara pegar confiança, para o cara se entrosar um pouco mais. A entrada do Danilo, acho que é... a gente já sabia a forma como vem jogando, tudo isso, mas acho que o Militão deu uma ótima opção para ele, principalmente que... Me parece que o Militão está muito à vontade, porque ele já jogou assim no São Paulo, inclusive, e jogou bem. Esse, e diga-se diga de passagem que jogou bem também na seleção, ele ofensivamente ele parece que ele me dá mais força do que o Danilo é, um pouco mais de qualidade do que o Danilo sem deixar, vamos dizer desguarnecido o lado direito ali, acho que perfeitamente, como ele falou que era teste a gente vai encarar tudo isso como teste e para ter esse teste acho que o Pedro merecia, de repente, uma entrada no início de um jogo
0: mas essa é uma marca da, do Tite, né? Na última data FIFA contra Japão e Coreia, o Matheus Cunha estava convocado e só foi entrar aos 36 minutos do segundo tempo do segundo jogo contra a Coreia. Porque no primeiro ele jogou sem centroavante e no segundo o Richarlison foi o escalado. É, o Richarlison vai, vai ser o nove titular, né? Vai ser o centroavante do Brasil na Copa e isso está se desenhando, né? É, o Hulk, por exemplo, é, jogou 20 minutos só com o Tite quando foi convocado. Então, assim, é, é uma marca do treinador. Ele, ele não necessariamente coloca... O Danilo foi na última data FIFA e sequer saiu do banco. Tem sido uma marca do, do Tite. A observação do dia a dia e dos treinos e não necessariamente nos jogos, nos amistosos. É o,
1: o Pedro também só jogou 16 minutos até agora e ele e 29 do segundo tempo do jogo contra a Venezuela, não estou aqui incluindo os acréscimos, 4, cinco, seis. ele jogou 16 minutos mais os acréscimos do jogo contra a Venezuela, foi a única atuação dele eu concordo com o Júnior, precisava colocar o Pedro pra jogar, e era pra ser no início do jogo e
2: eu tenho a expectativa você é que
0: tá se desenhando o Richarlison titular sim. e o Pedro como uma alternativa ao Richarlison? sim, e, e acho que mesmo vocês jogo...
2: não acham que o Gabriel Jesus pode entrar nessa briga e pelo que ele está jogando no Arsenal, jogando na sua posição né que a gente começou a vê-lo não só no Palmeiras, mas sobretudo quando o Tite assumiu a seleção brasileira quando ele foi um dos grandes destaques, eu vejo ele é, mais amadurecido, mais encorpado e vejo ele com a disposição de centroavante, centroavante fazendo gols, eu acho que essa briga ali na frente é, vai ser boa o fato dele não ter levado o Gabriel, eu acho que porque ele já tem o Gabriel quase que no nome certo. Quer dizer, são três estilos um pouquinho diferentes. Vou te falar, André, eu gosto muito do Richardson, por quê? Essa marcação com o time ofensivo que foi contra a Gana, que a gente tinha praticamente seis homens na saída de bola do adversário. E quem começa a puxar essa marcação é o Richardson. Né? Por quê? Porque ele é veloz, ele é brigador, ele é guerreiro. Isso aí facilita muito para quem está vindo. Essa é uma das características. O homem de área, que a bola passa ali toda hora, é o Pedro. E o Gabriel, eu acho que ele se encontra no meio termo, entre um e outro, né? E acho que o amadurecimento do Gabriel, ainda mais nessa fase nova agora de Arsenal, eu acho que vai ser uma boa dor de cabeça para o Tite.
1: Tem dois bastidores dessa história do Gabriel de centroavante e do Richardson centroavante. Primeiro, o Richardson, lá na Copa América de 2019 ainda, quando ele saiu do problema da Cachumba, lembra que ele teve Cachumba em Porto Alegre, aí ficou afastado do, dos, dos três, quatro jogos. Quando chegou no Mineirão, antes da semifinal contra a Argentina, ele já estava saindo, acabou jogando a decisão contra a Seleção Peruana e naquele período ele descia para descia o Saguão, não estava jogando, você conversava com ele, com a família dele ele sempre disse que queria jogar de centroavante. Que ele gostava de jogar de centroavante. É meio a lógica do caixa de banco que tinha no passado, sabe? Se o cara é caixa de banco não tem fila no caixa dele, ele nunca vai deixar de ser caixa. Nunca vai ser gerente. Porque ele faz bem o lado do campo e não vai virar centroavante. Então, finalmente, ele conseguiu achar o espaço que ele queria como centroavante. E tá fazendo gol. Ele fez dois dos três gols. O Gabriel Jesus tem um processo grande no Manchester City ah, eu cheguei a conversar com o Gabriel Jesus no começo do ano o Gabriel Jesus falou para o Guardiola que queria jogar de centroavante, só que aí o Manchester City contata o Julian Álvares, o Haaland ele percebeu que ele não ia jogar de centroavante que não ia jogar pelo lado também então ele encontrou ele foi, digamos, abriu o jornal, eu tô falando só metáforas do passado, né, abriu o jornal na sessão de classificados e foi procurar um emprego e arrumou emprego no, no, no Arsenal com o Arteta, que foi assistente técnico do Guardiola quando o Gabriel chegou na Inglaterra. Então, o Arteta sabia perfeitamente o que o Gabriel Jesus podia oferecer como centroavante. Só que, da última vez que o Gabriel foi convocado, fez gol, depois de 19 jogos, voltou a fazer gol na seleção brasileira, ele jogou pelo lado do campo, jogo contra a Coreia do Sul. Então, a dúvida que eu ainda tenho é se o Tite quer contar com o Gabriel Jesus na função que o Gabriel Jesus quer jogar ou se ele ainda enxerga o Gabriel Jesus como um jogador absolutamente disciplinado para fazer outras funções como um coringa do ataque.
0: A Copa América vencida pelo Brasil aqui no nosso país teve o Gabriel Jesus de ponta direita sim né? é, mas eu acho que na ponta direita hoje Rafinha, Anthony e Rodrigo a lista ficou pesada para o Gabriel Jesus aberto, né? Sim. Eu acho que ele está no bolo. Eu acredito que o Tite vai levar três centroavantes: o Richarlison, o Gabriel Jesus e o Pedro. E vejo o Richarlison como preferido nesse momento, o jogador que mais tem rendido na seleção. Mas acho que os três vão à Copa, Matheus Cunha. Acho que não vai, maestro.
2: É, eu acho que pelo, pelo andar da carruagem, é, você tem razão. Apesar que eu. Eu gosto muito do Matheus porque ele se encaixa um pouco é, como aquele homem de área, mas também se você precisar ele saindo da área para servir, é, os homens que entram né, no facão, na diagonal, ele também faz muito bem. Eu acho que vai ser uma questão de momento, entendeu? Porque o problema do, do, do Matheus Cunha é que ele não está jogando, ele não é titular absoluto. Né? E os outros três concorrentes são titulares absolutos. Né? diria até que hoje isso. ele é
0: reserva absoluto no Atlético de Madrid. É, é e isso
2: pode pesar na hora, né? Do, mas como a gente já falou anteriormente que as avaliações não são feitas única exclusivamente por jogo, né? Pode ser feitas até por comportamento de treinamento, isso pode ter também uma influência na hora da escolha. Né? Eu acho que o Tite está tranquilo em relação a essa posição, né? Porque ele tem jogadores hoje que podem dar a ele. Ótimas alternativas. Eu acho que aquele que joga em mais de uma posição não é somente, por exemplo, o Pedro, talvez ele esteja é, e possa ser sacrificado em razão de ser somente centroavante. Né? Enquanto os outros concorrentes podem jogar em mais de uma posição. E isso pode, pode fazer também e ter uma influência na hora da escolha do Tite. Mas ele está muito bem muito bem servido nessa, nessa posição principalmente. Você, você
1: sabe que essa, esse jogo contra a Gana, e eu vou voltar o maestro concordou, eu acho que assim, é bom uma grande carta de intenções a seleção brasileira mostrou. Mas Gana não testou o suficiente o que o Brasil precisa ser testado. Ponto parágrafo. A repercussão foi muito positiva na Europa. Eu, eu assisti... Uh, pelos, pelas redes sociais, começa a ver pedaços de programas os jogadores, os, os apresentadores, comentaristas falando na Inglaterra sobre a quantidade de jogadores especiais que a seleção brasileira tem. Essa temporada mostrou um pouco isso, né? como voltou a ter o um interesse em jogadores brasileiros, não os que estão aqui, mas os que já estão adaptados à Europa. O mercado mudou um pouco nesse cenário. Mas quando você vê que a maior negociação da temporada no West Ham foi o Paquetá. A maior negociação da temporada no Aston Villa foi o Diego Carlos, zagueiro. A maior negociação da temporada no Manchester United foi o Anthony. E a segunda foi o Casimiro. São seis dos 20 clubes da Inglaterra que o maior negócio envolveu um brasileiro. O Gabriel Jesus foi... O Gabriel Jesus foi o maior negócio Arsenal. da temporada no Arsenal. O Richardson foi o maior negócio da temporada no Tottenham.
2: Sem esquecer o Bremer, né? Que saiu do Torino e foi a Juventus, que é uma coisa assim meio...
0: É. Meio complicada. Ah, né? é, Rafinha também é uma contratação de ponta do Barcelona. Uhum. Embora ele hoje dispute posição lá. Cara, assim, é, acho que desde 2006 que o Brasil não chega... Tão badalado para uma Copa. Em 2006 eram jogadores já galácticos, né? Já estrelas mundiais. Agora a gente tem uma geração jovem de gente despontando, jogando muita bola. A seleção chegou com muito nome em 2006, né? Muito cartaz, muito currículo. A gente chega agora para essa Copa com muita bola. Os jogadores brasileiros estão jogando muita bola na Europa. Acho que é isso, cara. Desde 2006 a gente não chega tão badalado o PVC, sem medo de errar. É. É isso? Se eu cortar aqui, PDC desculpa só dia. Um, um segundinho
2: para não perder aqui. O fio é o seguinte, eu acho que uma outra coisa, André, é, que é principalmente ele olha para o banco, ele sabe que tem jogadores que ele pode modificar o jogo. Né? E isso eu acho que é importantíssimo. Hum. Né? A gente já conversou sobre isso também. Nós temos hoje cinco substituições e com excelentes alternativas no banco, quer dizer, as modificações elas podem ser... É, importantíssimas e tem uma influência muito grande no resultado final. Quando essas alternativas possam dar é, um, um retorno positivo para o treinador, perdão aí, PVC.
0: Imagina, imagina isso aí: é, cinco alterações, é, 26 jogadores na Copa. Essa, essa vai ser uma Copa diferente, por isso também. PVC, como é que você viu a atuação dos times europeus na Chave do Brasil? Camarões perdeu sexta-feira para o Uzbequistão. É, e como é que você viu? Suíça e serve com bons resultados no fim de semana.
1: A, a Suíça fez um jogo de, de, de defensivamente forte e bola parada. Contra a Espanha. Contra a Espanha.
0: Defensivamente forte você disse que bateu também, né? Porque eu, como a Suíça bateu assim, parou o jogo com muita... O Busquets pegava na bola, falta.
1: É, travou com muita falta e fez dois gols em jogadas de escanteio. Ah, eu, eu tava devendo a Suíça com, com o, o Murat Yakin, que é o técnico que substitui o Vladimir Petkovic, lembra que a Suíça no ano passado ganhou, eliminou a França na Eurocopa e foi eliminada pela Espanha depois, uh, nos pênaltis e... E aí saiu Vladimir Petkovic, técnico que tinha sido campeão da Copa Itália pela Lazio em 2013, assume o Murat Iaquim, ele tá jogando um 4-2-3-1, mantém três jogadores históricos do Mundial Sub-17, que a é Suíça conquistou em 2009, primeira vez que a Suíça ganhou alguma coisa no futebol internacional, Ricardo Rodrigues e Chaka, principalmente, são dois jogadores importantes, o Seferovic ficou no banco. A, a, Espanha, a Espanha teve a bola o tempo inteiro, a Espanha tem um jeito bem... Bem diferenciado de jogar, né? Ela tá fazendo saída com três homens, aos periqueta de terceiro, terceiro zagueiro na saída, só é a linha de quarto com o Alba do lado esquerdo, mas quando tem a bola, ele estica o Alba na ponta. Se você revir o gol da, da Suíça, da, da Espanha, é uma troca de passes que você tem a Espanha atacando com uma linha de cinco na, na, na frente. Ferran Torres pela direita, Gavi Asensio... Sarabia e Alba de ponta esquerda a bola circula, o Alba entra no espaço vazio e faz o gol então eu não fiquei com a impressão da Suíça tão forte mas a Suíça ganhou dois jogos recentes muito fortes a Suíça ganhou de Portugal e ganhou da Espanha depois de passar um longo período sem vitórias, são seis vitórias seis empates e quatro derrotas com o Iaquim e, e, mas ganhar de Portugal e da Espanha, referência mesmo sem jogar brilhantemente. A Sérvia fez 4x1 na Suécia. A Sérvia tem ainda cinco jogadores campeões mundiais sub-20 que venceram o Brasil do Gabriel Jesus na final do, do Mundial de 15. Ah, entre eles o Sergei milinkovic Savic, que está jogando no meio campo. E, e, ele, e ele montou um time, o Stoicovic, o, o o Júnior vai lembrar do Stojkovic que jogou a Copa de 90... Ah. jogadoraço do Estrela Vermelha... Olimpíada de Marsella, Verona... O, o Stojkovic é o técnico... Ele montou um 3-4... 1-2, em que esse 1... É o Tadit, do Ajax... Que joga livre, joga solto... Com Mitrovic, centroavante... O Mitrovic é centroavante, centroavante... Centroavante de área, do Fulham... E o Vlaovic, que está fazendo muito gol pela Juventus... Jogou na Fiorentina na temporada passada... E na Juventus na mesma temporada... Ele, ele conseguiu juntar os três maiores talentos na frente, com o Jovic no banco de reservas e jogou bem contra a Suécia. Então, a, a Sérvia passou... Não, a Sérvia não perde a quatro jogos. Verdade que nesses quatro jogos ganhou da Suécia duas vezes, ganhou da Eslovênia e empatou com a Eslovênia. O que eu falei de Brasil e Gana também funciona um pouco para a Sérvia que ela não está tão testada. Mas ela tem talento. A Sérvia, a, a Sérvia, não vamos perder de vista, é a Iugoslávia. E o Yugoslávia é sempre deu trabalho para o Brasil.
2: É isso aí. Eu acho que a gente olha a Sérvia é, talvez como um, um adversário bem abordável, mas acho que a gente precisa ter muita atenção. Até pelo fato do Stojkovic ter conseguido juntar esses três jogadores na frente. É um time extremamente técnico, é um time extremamente habilidoso, esses caras têm alguns problemas defensivos, até mesmo contra a Suécia, que eles ficaram a maior tempo com a bola, mas é um time muito perigoso. É um time que, se pegar no dia que eles estiverem encaixados, nós vamos ter muito problema. É, acho que a gente já vai ter problema por ser estreia e pela qualidade do time sério. Mas, eu acho que a gente, pensando muito mais no nosso lado, se nós estivermos em boas, em boas condições, e acho que a gente vai chegar em ótimas condições... Eu acho que a gente vai preocupar mais eles do que a gente se preocupar com o time Sérvia.
0: Não, sem dúvida. É, eu, eu não vi a Sérvia <risos> esse fim de semana, eu vi a Suíça. A Suíça na Euro foi André, um time... A Suíça é aquilo ali mesmo de sempre, né? Ela vai jogar <risos> né, ali atrás
2: com a marcação danada, um jogo muito viril, né? Muito. No corpo, na base do corpo a corpo o tempo todo. Mas vai ser aquilo mesmo, ali atrás, esperando para um, um contra-ataque pontual para tentar chegar. E nós vamos estar, vamos é, ter que estar preparados, não somente para atacar, para tentar ganhar o jogo, mas principalmente
0: estarmos cobertos na parte defensiva. É, você falou a palavra exata. Não, eles não, não são violentos, mas assim, eles não deixaram a Espanha jogar. O jogo da Espanha passa muito pelo Busquets no começo das jogadas, ou Sérgio, como fica na camisa dele. E assim, é muita falta, cara. Uh, qualquer meia da Espanha pegava na bola, falta. Eles jogando muito atrás, né? muito recuados, muito compactos. É, não, não deixam construir com liberdade. É, não né? deixam, não deixam. Isso deixa. aí é, é terrível para quem está
2: procurando é, impor o seu jogo, organizar o seu jogo. Ainda mais porque quebra a velocidade do jogo o tempo é. todo. E eles fizeram isso sem ser realmente violentos, mas picota o jogo o tempo todo. Isso é terrível para quem está tentando construir o jogo.
0: Eu vejo como vocês. A gente inspira muito mais preocupação do que eles. É só para alertar que não é um grupo mamão com açúcar, né? Que é só entrar em campo e já está na segunda fase. O Brasil vai, vai, ter, vai ter jogos que podem ser melhor difíceis. Assim, melhor é. assim,
2: sabe por quê? Porque aí a gente vai escalando a montanha devagarinho para a gente chegar lá no cume né? em ótimas condições quando naturalmente vai encontrar já na segunda fase possivelmente adversários com muito mais tradição e muito mais fortes.
1: E, e a, o caminho do Brasil pode ser o mais difícil de, todos, de todas as Copas. Porque o Brasil, a gente tem falado sobre isso, o Brasil pode pegar só campeões do mundo nos mata-matas, nunca uma seleção do, foi campeã do mundo, vem enfrentando só campeões do mundo a partir das oitavas de final, tem uma seleção da história que enfrentou quatro campeões do mundo, a Argentina, de 86, empatou com a Itália na primeira fase, ganhou do Uruguai, ganhou da Inglaterra e fez a final contra a Alemanha. Mas um desses jogos não era mata-mata. Foi o jogo contra a Itália. Então, é uma caminhada que pode ser inédita. Claro, pode acontecer um milhão de coisas, né? Por exemplo, o Brasil pode pegar a Alemanha nas quartas. Ah, vai que a Alemanha cai na primeira fase, como aconteceu com... Em 2018. Você não tem Brasil e Alemanha. Essa Alemanha
2: hoje não é, não é que faça tanto medo né como a Alemanha de, de um tempinho atrás. É sempre aquela seleção pragmática, mas não passa por uma boa fase, né, Pedro?
1: É, ela ela tinha ela sofreu a primeira derrota com o Hansi Flick na sexta-feira contra a Hungria. Mas se você pegar... Ela, ela meteu 9x0 em Distance Time, meteu 4x1 na Armênia. Quando foi pegar os adversários fortes, ela empatou com a Holanda empatou com a Itália, empatou com a Inglaterra meteu 5x2 na Itália e perdeu da Hungria empatou com a Hungria também, então os jogos grandes que ela fez nos últimos seis jogos ela ganhou um, que foi da Itália foi um 5x2 mas, um, mas foi a única vitória contra uma grande seleção uma coisa é meter 9x0 no Liechtenstein outra coisa é, é meter 5x2 na Itália, mas aí na sequência você perde da Hungria então não, eu também acho que a Alemanha está numa fase, tá, tá difícil de decifrar um pouco essa Alemanha. Uh, a Espanha é um time que mescla muito. Estou falando da Espanha porque a Espanha também pode pegar o Brasil nas quartas, né? Em tese o cruzamento do, do primeiro do grupo G, que é o grupo do Brasil, nas oitavas de final pega o segundo do grupo H, Portugal ou Uruguai, Uruguai campeão do mundo, e nas quartas pega o primeiro do grupo uh, E contra o segundo do Grupo F. O primeiro do Grupo E pode ser a Alemanha, pode ser a Espanha. A Espanha tem... Você já decorou todos
0: os grupos, para PVC? Já. É. Meu Deus do céu. É.
2: Ainda bem que ele está do nosso lado. Exatamente. Né? A gente é. ajuda o PVC. Né?
0: O Grupo
1: E tem Espanha, Alemanha... A Espanha é a cabeça de chave. A Alemanha, Japão e Coreia do Sul. Japão, Core... Japão e Coreia do Sul, não. A... Japão e Costa Rica. Então, esse primeiro colocado em tese vem para cá. A Espanha tem no jogo que enfrentou a Suíça, com três acima de 33 anos, né, o Piriqueta, o Busquets e o Alba, e três meninos abaixo de 23, o Ferran Torres, mais, Ferran Torres, Eric Garcia, Gavi e Pedri. Que tem 21, 21, 22 e 23 anos, 23 tem o Ferran. Ah, é, é uma mescla muito forte. Mas aí no meio você vai dizer, ah, mas só tem veteranos ou juvenis. Não é bem assim, porque você vai ter ah, Paulo Torres, que tem 25, você vai ter ah, Sarabia, que tem 26, ah, Asêncio, que tem 26. Então é, é uma seleção que a Espanha foi muito mais forte 10 anos atrás. Mas é uma seleção para se prestar atenção também.
2: Você sabe qual é o problema que eu acho da seleção é, espanhola nesse momento? É que você tem 11, 12 jogadores. Você não tem, por exemplo, as alternativas que o Tite tem. né? O treinador olhar para o banco, né? Luiz Henrique olhar para o banco, e se assim, Pô, vou colocar esse, vou colocar mais esse aqui e vou ter né, o mesmo rendimento. Eu acho que esse é o problema. O time titular, né, com o Xavi, Pedro principalmente, são, são realmente... É uma, é uma geração muito boa, né? E mesclada com esses experientes que já tem uma bagagem muito grande, acho que a seleção, se tiver encaixada, eu acho que ela vai dar, vai dar o que falar nessa Copa do Mundo.
0: Vamos agora aos nossos clubes. ao representante do futebol brasileiro na final da Sul-Americana, sábado, que será o São Paulo. São Paulo entrou em campo nesse domingo, derrotou o Havaí por 4 a 0, é, como é que você viu a vitória do São Paulo, PVC?
1: Primeiros 25 minutos, longas e monótonas trocas de passe. O São Paulo não estava jogando bem. Mas, mas tinha ali o, 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 o controle do, do jogo. Empurrava o Havaí para trás, circulava muito a bola, até tentava abrir espaço. Aí veio a cobrança de escanteio do Reinaldo. O Diego Costa faz 1x0. Clareou um pouco e o São Paulo melhorou um pouco. Mas emoção mesmo teve nos últimos Cinco minutos do primeiro tempo, quando sai a tabela do Patrick Rodrigo Nestor o Luciano faz 2 a 0 Logo depois o Reinaldo cobra escanteio e o Patrick faz o gol de voleio. Ah, não foi de bicicleta. Foi é um golaço. Foi um golaço. Um golaço. Né? É. <risos> só, tô, só tô aqui ponderando porque eu ouvi de bicicleta numa narração de é. rádio e não foi de bicicleta.
2: Né? O, o TVC, você sabe que o engraçado é o seguinte, né? Na hora que ele domina a bola, eu acho que ele domina a bola errada, né? Porque ele domina a bola para cima, que o ideal seria dominar ela para né, baixo para poder finalizar até com mais rapidez. Depois ele arruma uma solução que é espetacular. Né? Aquele voleio pegando aquela bola lá em cima, parece até gol do, do, do futebol de areia. né? Quando o cara dá um voleio daquele ali, que era, era muito comum no futebol de areia. Golaço.
1: Golaço. Aí depois, no final, uma cena importante ali foi a torcida aplaudindo o Igor Gomes, porque o Igor Gomes estava. Tava meio rifado pela torcida, 36.510 espectadores do oh. Morumbi. O é engra... Morumbi é engraçado porque o Morumbi
0: é muito cara, grande. Cara, numa né? noite gelada em São Paulo. 15 graus. É... Pra ver o time num campeonato que já acabou pro São Paulo, né? Agora é só terminar numa colocação mais honrosa possível. E, e a torcida foi lá, cara, no último jogo antes da final de sábado. Impressionante que a torcida de São Paulo tá fazendo esse ano.
2: É. 36. Olha, a paixão ela não tem temperatura, ela não tem campeonato, ela não tem nada. Ela é movida exatamente por esse sentimento que é a paixão, né? E acho que já ah, prevendo, inclusive, que que pode acontecer no, no próximo sábado na final contra o Del Valle, quer dizer, ela foi lá para prestigiar mesmo, como tem tem feito nesses últimos jogos do São Paulo número um.
1: É e, e a torcida foi para se despedir mesmo para dizer, estamos com vocês E foi um personagem muito importante do jogo A torcida deu um espetáculo à parte O Urubi é engraçado porque o Urubi é muito grande Então quando você abre a câmera No começo do jogo, parece que não tem ninguém Aí você vai olhar Também tem muita gente chegando em cima da hora Ok, mas assim Deu 36.510 espectadores Foi parte muito importante do jogo Eu acho que, eu acho que o Rogério escalou o time da final ele fez uma saída do Rafinha por então, trás. Então,
0: a alteração no time ontem foi Rafinha na lateral direita no lugar do Igor Vinícius, o que muda o time porque o Igor Vinícius é quase que um ponta-direita e o Rafinha defende muito mais. Você acha que vai de Rafinha, Sábado? Eu acho que vai porque é a discussão da posição
1: versus função. O Alisson jogou de ponta-direita. Mas a função do Alisson era dar amplitude pelo lado direito e o Reinaldo dava amplitude pelo lado esquerdo. Ele abria o campo pelo lado direito, que é o que o Igor Vinícius faz. Então a gente está olhando pela disputa do Rafinha com o Igor Vinícius, mas na verdade a função que o Igor Vinícius faz ou faria é a função que o Alisson faz. Quer dizer, o Alisson vai abrir o campo pela direita. O que, que o Rogério fez? Ele, ele saiu por trás com três homens, o Diego, o Rafinha e o Léo, deixou o Pablo Maia como um pêndulo na. Na frente desses três, um peão defensivo, empurrou Alisson, Luciano, Rodrigo Nestor, Patrick e Reinaldo quase numa linha de cinco e deixou o Caleri na frente, então esses cinco mais o Caleri tinham movimentação mas era o Reinaldo que abriu o campo pela esquerda e o Alisson pela direita é, então isso me leva a crer que ele vai repetir essa formação até porque é, é, o, é o quarto jogo seguido, é o, é o quinto mas o cinco, quarto com a mesma, o mesmo desenho não com os mesmos jogadores, mas com o mesmo desenho. Ele voltou a ter esse 4-4-2 com o Pablo Maia um pouquinho atrás dos, dos armadores.
2: Sabe o que eu vi também? Porque como ele ia ficar com a bola o tempo todo, né, e tinha esses dois homens que jogam bem abertos em profundidade, ele precisava de alguém que viesse ajudar o Pablo Maia nessa construção das jogadas, mas pelo meio. Que é exatamente o que o Rafinha faz com... É, com muita categoria com muita competência né da mesma forma como ele fez isso muito tempo no flamengo né só não sei se ele vai usar o rafinha é, fazendo essa função é, até mesmo porque o ataque do o del vale é, é um ataque muito rápido né e isso pode criar algum algum problema para o são paulo exatamente quando perder essa bola na hora dos contra ataques
0: e como é que você vê as possibilidades? A gente vai falar muito da, no podcast de sexta, mas como é que você vê as possibilidades do São Paulo sábado, PVC?
1: Eu não acho que tem favorito no jogo. Acho que o São Paulo vai com confiança porque está no melhor momento dele depois de muito tempo, desde o Campeonato Paulista. É incrível né, se pensar que o São Paulo, pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, na 28ª rodada,
0: ganhou duas seguidas. Fazia 399 dias que o São Paulo não tinha duas vitórias seguidas no Brasileiro.
1: É inacreditável, mas você chega ao, ao jogo mais importante do ano, o Rogério falou que vale uma década, vale uma década, ok, o São Paulo e Atlético Nacional de Medellín também valiam uma década quando foi a semifinal da Libertadores. Um, ele chega numa decisão, isso é muito importante para o São Paulo, São Paulo voltar a ser um time que decide títulos todos os anos, é muito importante para o São Paulo voltar a ser campeão... Porque é um time que não passava tanto tempo sem ganhar títulos relevantes... E ganhar o Paulista no ano passado, a Sul-Americana nesse ano... Por não ser os títulos dos sonhos do São Paulino... Mas é voltar a ser campeão, isso é muito forte... Ah. Agora, eu acho que o, o, tem que ter muito cuidado com o Del Valle... O Del Valle perdeu o Lautaro Dias, o atacante... Que se machucou no final de semana... É dúvida, mas está quase fora do jogo... E joga num 3-5-2. O Sornoso está de atacante. É um time veloz, como o Júnior disse. Vai circular muito a bola. Vai tentar empurrar o São Paulo para trás. E, e roubar no bloco médio. E colocar velocidade para tentar definir o jogo. É, é um jogo bem perigoso. O São Paulo tem que estar muito concentrado. O grande, tem duas armas muito importantes: a confiança de estar no melhor momento da temporada com vitórias consecutivas. E a torcida que vai lotar a Córdoba, né? Porque a torcida vai em peso para lá.
2: Eu acho que o mais importante é exatamente nesse momento, André, é aquela palavrinha mágica que se chama confiança. Né? E A gente viu ontem no jogo contra o Havaí que parece que essa confiança voltou. A instabilidade né, que o São Paulo teve até, vamos dizer, e durante todo o Campeonato Brasileiro e a temporada, parece que ela foi dissipada né? e chega para a partida mais importante da temporada com o moral lá em cima.
0: Muito bem, meus amigos. Vamos encaminhando aqui as considerações finais do nosso podcast à mesa desta segunda-feira amanhã. Tem o último amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo a sua expectativa para o jogo, PVC?
1: Eu acho que o Brasil pode ganhar o jogo. A Tunísia não é um adversário forte, mas é um adversário que está na Copa do Mundo. Diferente de Gana, está jogando no 4-3-3, ah, mas vai marcar com recuando os dois pontos e vai fazer duas linhas muito, muito compactas atrás. Talvez imponha um pouco mais de dificuldade do que Gana conseguiu fazer. Tunísia que está no grupo de França, França, Dinamarca, Austrália e a seleção da Tunísia. É quase a repetição do grupo de 2018, só com a Tunísia no lugar.
0: Maestro Júnior, sua expectativa para o jogo de amanhã? André, eu só espero que repita, principalmente aquele
2: primeiro tempo que a gente viu contra a Gana, né? Eu que com a, uma escalação diferente, pelo que o Tite já deu aí com uma volta do Fred, né? a saída do Vinícius Júnior, que acho que nesse momento deveria ser titular, independente de, de, de quem for o adversário, e que possam repetir aquele ritmo, aquela pegada que aconteceu. Lembrando né? que é, o primeiro tempo todo no jogo contra a Gana só teve um chute a gol, que na verdade foi um cruzamento que terminou virando um chute. Isso eu acho que a gente tem que levar também em consideração. Ficamos com a bola, criamos muitas oportunidades e não demos nenhuma oportunidade para o adversário. Eu acho que esse foi um ponto bem positivo que a gente viu, Eu espero que seja repetido nesse, nesse jogo de amanhã, e ainda mais né, esperando né, o Pedro, para que a gente possa fazer uma avaliação melhor da sua participação na seleção.
0: Muito bem, meus amigos, o podcast à mesa volta na sexta-feira, véspera da final da Sul-Americana. A gente fala mais do jogão de sábado, mais de seleção, mais de data FIFA, mais do futebol brasileiro e mundial. Um abraço aqui ao Maestro Júnior, um abraço a Paulo Vinícius Coelho e até a próxima. Tchau!